0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Jesus está voltando, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus está voltando. Jesus está voltando. Um tema bastante esquecido pela igreja evangélica brasileira, é a igreja de um modo geral. Portanto agora eu quero convidar você a colocar seu celular no silencioso, ou desligar. Porque essa palavra eu desejo ser apenas uma voz. Apenas uma voz. Alertando você para algo que acontecerá em breve e que você e eu precisamos estar preparados diga amém Apocalipse 22, verso 7 são palavras do Senhor Jesus obrigado gente 22, verso 7 diz eis que venham em breve feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro versículo 12 Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venho em breve, amém. Vem Senhor Jesus. Meu querido Pai Celestial, amado Jesus. Querido Espírito Santo, revela esse assunto a nós hoje à noite. Enquanto a Tua Palavra é ministrada, traga a revelação plena para a Tua igreja que está aqui e para aqueles que nos assistem em casa, pela internet. Eu declaro, Pai, a ação do Teu Espírito sobre todos e que essa palavra produza reavivamento avivamento, consagração e vida no altar, gente que se torne ainda mais fiel, ainda mais santo, com uma vida totalmente consagrada ao Senhor, em nome de Jesus, diga amém, amém. diga o tema de hoje à noite, vamos lá todos juntos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. isso não é um jargão, isso é algo real, só nesse capítulo que lemos, Jesus nos alertou dizendo venho sem demora, dizendo venho em breve, e ele vai dizendo estou quase às portas, meus queridos, a segunda vinda de Cristo, é o assunto mais mencionado em toda a Bíblia, só para vocês terem uma ideia... Sobre a primeira vinda de Jesus... Nós temos apenas 300 profecias... Cerca de 300 profecias... 300 versículos... 300 citações... Sobre a primeira vinda de Jesus Cristo... Mas sobre a segunda vinda de Jesus... Nós temos oito vezes mais citações... Ou seja... São 2.400 versículos, 2.400 versículos que falam diretamente da segunda vinda de Cristo. Diga 2.400 textos. Por que, que a Bíblia fala tanto de um assunto? 2.400 menções, 2.400 citações. Porque o Senhor não quer que você tenha dúvida De que assim como Jesus Cristo veio Ele voltará em breve E pode ser ainda na nossa geração Pode acontecer nos nossos dias A segunda vinda de Cristo É a cumeira da história É o apogeu da história é a consumação de todas as coisas, é o ponto culminante de toda a história da humanidade. A história da humanidade não caminha sem rumo, não é cíclica e não está à deriva, a história caminha para um ponto culminante a volta de Jesus Cristo e vai se encerrar com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja o mesmo Jesus que nasceu em uma manjedoura cresceu numa carpintaria morreu na cruz do calvário ressuscitou gloriosamente está assentado no trono à direita do Deus Pai e que reina soberano sobre todo o universo. Ele voltará em breve em majestade grande glória para julgar as nações. E para buscar a sua querida igreja. Diga amém. Quero ir direto. Sinais da segunda vinda de Cristo. Quero começar por aí. E se o tempo me permitir, vou apontar alguns sinais para você. Porque esses sinais da segunda vinda de Cristo... Eles são trombetas de Deus, nos avisando, dizendo, prepare-se porque o tempo está próximo. Prepare-se porque o Senhor está voltando. Diga amém. Sinais que demonstram a graça de Deus. Primeiro, a pregação do Evangelho. Mateus 24, 14. E aí eu quero... Me referi a partir de agora quero apontar pontuar com você a partir de agora o sermão profético de jesus o que é uma profecia e o que é um sermão profético de jesus o sermão profética é como se jesus descortinasse o final da história o final dos tempos e ele puxasse a cortina e nós chamamos isso de fleches da eternidade. E Ele dissesse para mim e para você, olha, vai ser assim. Amém, amados? Então Jesus, para nos preparar, Ele pregou um grande sermão chamado de sermão profético. Registrado nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. E também mencionado pelo evangelista Lucas no capítulo 21 mas em Mateus ele está mais completo, e você pode ler esse grande sermão do Senhor Jesus chamado sermão profético, porque Jesus está falando do tempo do fim, tudo começa quando os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam-lhe, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus falou algumas coisas nesse capítulo sobre a destruição de Jerusalém Sobre a destruição do templo em Jerusalém E em seguida ele apontou tudo para a sua volta, para a sua segunda vinda E é isso que eu quero mostrar para vocês Primeiro, então alguns sinais que revelam e manifestam a graça de Deus Mateus 24:14 fala de um sinal que é a pregação do evangelho Mateus 24,14 diz, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Alguns desavisados diz, não, é, interpretam isso erroneamente, dizendo que o evangelho será pregado para todas as pessoas. Isso não está escrito na Bíblia, o que está escrito é que o evangelho seria pregado em todas as nações. Então quero te dizer que este, essa profecia já se cumpriu, já está se cumprindo em todas as nações. Nós temos pastores, igrejas e missionários pregando a palavra até nos países mais fechados do mundo. Nós, lá está a pregação do evangelho. Jesus morreu para salvar aqueles que procedem de toda a tribo, raça, língua, etnia, povo e nação. Apocalipse capítulo 5 versículo 9 nos mostra um quadro de Jesus sendo exaltado no céu E a exaltação é a seguinte Eles entoavam um cântico dizendo digno és de tomar o livro e abrir os seus selos Porque foste morto e com o teu sangue <coughs> compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação Diga amém, amém. Ele já viu você lá Amém amados a evangelização das nações, então, é um sinal que precede a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia toda já foi traduzida para todas as línguas das nações. A Bíblia e parte delas, dela já foi traduzida para milhares de línguas e dialetos. Milhões de Bíblias são distribuídas todos os anos. Programas radiofônicos cobrem cada metro quadrado da terra. Hoje, rádios como a Transmundial que fica em Equador, é, Quito. E a o, outra rádio na, que fica nas Antilhas holandeses. Só essas duas já cobrem cada metro quadrado da terra. Pregando o Evangelho nas línguas nativas. Missionários têm sido enviados por todas as nações. E assim nós podemos apressar a vinda do dia de Jesus Cristo. Diga amém. amém Eu preciso passar rápido Por isso que eu estou Para poder pregar alguma coisa para você Agora, sinais que indicam oposição a Deus Oposição Jesus falou de alguns sinais Que indicam oposição a Deus A primeira coisa que ele mencionou Foi a tribulação Em Mateus capítulo 24 Versículo 9 Ele diz Então sereis atribulados E vos matarão e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. O Brasil ainda é um país pacífico, graças a Deus, e a igreja brasileira não sabe o que é perseguição evangélica, mas em muitos outros países da Ásia, do Oriente Médio e até da América existe perseguição evangélica. Países que hoje, países de linha comunista, países islâmicos, eles perseguem e matam os cristãos, pastores, irmãos nossos, na China, por exemplo, há muitos pastores condenados à prisão perpétua. E qual é o crime, pastor? Nenhum. Simplesmente a pregação do Evangelho. Pastores, amigos, pastores verdadeiros, homens de Deus, muitos deles estão algemados há mais de 20 anos. A pele já cresceu por cima das algemas. Porque eles não ficam apenas presos, mas presos e algemados por causa da pregação do Evangelho de Jesus. A China, que aí é a segunda economia do mundo. É assim que ela trata a igreja verdadeira. Porque Mateus capítulo 24, verso 21 diz. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido. E nem jamais haverá. Jesus fala de uma grande tribulação que virá nesse tempo do fim. Esse tempo que antecede a sua vinda. Ele fala de um tempo difícil. Ou seja, a segunda vinda de Cristo será precedida de um tempo de muita angústia, perseguição e dor. Esse tempo será abreviado por causa de você, por causa do seu filho, por causa do seu discípulo. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, 22. Ele diz que ele precisa abreviar esses dias por causa da igreja. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, ele diz, ele vai colocar o fim na tribulação por causa do povo de Deus. E esse fim acontecerá quando com a volta de Jesus Cristo. A perseguição da igreja tem estado presente em toda a história. Desde o início lá em Israel. Os discípulos começaram a ser perseguidos, o apóstolo Paulo que se tornou o um grande apóstolo, antes ele era um perseguidor, os judeus perseguiram Jesus, os judeus perseguiram a igreja, os judaizantes, e depois continua. Por exemplo, um homem, um rapaz chamado Nero, um rapaz chamado Nero que assumiu ao, ao trono em Roma aos 17 anos de idade e ele era tão mal, tão maligno, que ele matou a própria mãe, matou a família toda, e dez anos depois que ele estava no poder, aos 27 anos de idade, o Nero mandou tocar fogo na cidade de Roma, e dos 14 ba bairros principais da cidade de Roma, dez bairros queimaram, e os quatro bairros que não queimaram, eram bairros cristãos e judeus, e foi, era o álibi que Nero queria, então o Nero começou a dizer, foram os cristãos, foram eles, mentira, era ele que tinha queimado, um louco, que tocou fogo na capital do império, e aí, os historiadores dizem que ao, nos arredores de Roma, faltaram árvores, por, por causa da quantidade de crucificação de irmãos nossos, que derramaram o seu sangue, pela fé que abraçaram em Jesus Cristo, amém? amém. Então desde lá, Vespasiano, foi outro imperador implacável o Vespasiano construiu o Coliseu eu já estive em Roma três vezes por causa de algumas viagens para Israel mas quando a gente chega no Coliseu todo mundo pega as máquinas e começa a fotografar e fala, Coliseu que coisa linda, que estrutura que está lá, que bonito querido, aquilo lá quando você pisar no Coliseu, você tinha que tremer porque lá Está um dos maiores banhos de sangue. Lá está o um lugar onde mais sangue de cristão por metro quadrado foi derramado. O Coliseu foi inaugurado por Vespasiano e ele fez uma festa de 100 dias 100 dias de inauguração e ele matou no mínimo 100 cristãos por dia lá no Coliseu 100 dias e matou 10 mil. Dez mil irmãos nossos foram mortos só no Coliseu, derramaram o seu sangue. Ali. Ou seja, a perseguição é algo que vem acontecendo desde lá. Os judaizantes, como eu disse, os romanos, os governos totalitários, os nazistas, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX tivemos um dos maiores números de mártires da história da igreja. Um dos maiores números. A grande tribulação que Jesus falou, descreve também um período de apostasia, da manifestação do homem da iniquidade. E um pouco de tempo do governo de Satanás sobre a terra. Sim querido, Satanás vai se manifestar nesse período de apostasia. Esse será um tempo de angústia, diz, diz o Senhor Jesus, como nunca houve, mais uma vez Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, quando, como desde o princípio do mundo, nunca houve e jamais haverá. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, Paulo escreve, dizendo, ninguém de modo nenhum vos engane porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o filho da iniquidade, quem é esse? É o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que é de Deus e contra tudo que é Deus, é uma espécie de encarnação de Satanás e ele já está por aí, em algum lugar o diabo sempre tem um desses homens prontos para se manifestar Aí Jesus fala da apostasia Mateus capítulo 24 verso 5 O que é a apostasia? É você abrir mão daquilo que você é, daquilo que você tem É você romper com Deus, você romper com a fé Mateus 24 verso de número 5 Jesus disse porque virão muitos é meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, se você ouvir alguém falar que é o Cristo, é um falso Cristo, é uma mentira, é um apóstata, é um mentiroso, um enganador. Mateus 24, 24. Mateus 24, ele diz, porque surgirão falsos Cristos, e falsos profetas, preste atenção nisso operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Eleitos é você, é você que é salvo, é você que entregou sua vida a Jesus, é você que é fiel a Jesus. E um dos objetivos do anticristo, um dos objetivos de, dos falsos cristos, dos falsos profetas, é enganar o povo de Deus. Não vá atrás dessas coisas, porque quando Jesus voltar, vai ser bem diferente. Diga amém. O primeiro sinal que Jesus apontou, que antecede a sua segunda vinda, foi o surgimento de falsos cristos. Falsos profetas, falsos cristãos, falsos pastores, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nesses últimos dias. Ou seja, Cristo declarou que esses últimos dias São marcados por um falso cristianismo e um falso evangelho Olha para mim, se você é daqueles que está indo atrás De muita gente que está aparecendo aí nos programas de TV Não são todos, mas boa parte deles são falsos profetas São falsos pastores, são mentirosos São enganadores, são pessoas que querem apenas o seu dinheiro E você precisa ficar longe dessa turma Se é que você quer ter vida com Deus A segunda vinda de Cristo Já está sendo precedida Por um abandono da fé verdadeira Pelo engano religioso Pelo surgimento, como Jesus disse De falsos profetas De falsos cristãos De falsas doutrinas E de falsos milagres Muitos milagres são mostrados aí Na verdade São montagem Jesus faz milagres hoje E nós essa igreja vive milagres, toda semana a gente vê milagres acontecendo. Mas boa parte do que está sendo mostrado aí na telinha é falsificação para te atrair. Não caia nessa, amém? Estamos vivendo hoje, vendo a explosão das falsas religiões, mantendo milhões de pessoas na cegueira espiritual. Milhões de pessoas. Há dois anos atrás eu estive na Índia. E nós visitamos várias cidades. Por causa do trabalho que nós apoiamos lá. Mas nós somos numa cidade chamada Varanasi. Varanasi é uma cidade que... Onde tem, queimam os corpos dos mortos. Então em vários lugares. Nas margens do rio Ganges. Ao invés de ter praia. Tem lugar crematório. Mas não é um crematório chique. Os crematórios das margens do Ganges, na sua maioria lá em Varanasi. Imagina uma olaria bem suja. Imagina-se milhares, milhares de toras de lenha, toras de lenha de olaria. Não sei se você já viu que é uma lenha que não é limpa, com casca, aquela coisa. Agora imagina vaca passando no meio disso. Imagina cabra passando no meio disso. Imagina ruas da morte, onde as pessoas estão ali doentes, só esperando a morte chegar. E os familiares trazem os defuntos até do interior. Vananasia é uma grande cidade com milhões de habitantes. Mas é, além dos que morrem lá, eles vêm de fora. Eles dizem que queimam lá uma média de 400 corpos por dia. 400 corpos nos crematórios. Só que não é crematório? Nós fomos ver isso em um dos dias. A Rosângela estava comigo. Então nós pegamos um barco e ficamos na, na água vendo eles queimarem. E os corpos chegam. E eles ele lá não usa um caixão que nem no Brasil, em cima de uns bambus, algumas coisas, um pano, algumas flores, e ali está o um corpo. E a vaca está disputando aquela flor, ela quer comer aquela flor, porque as vacas de lá, dessa, dessa cidade nascem e crescem na rua, são pior do que os porcos no Brasil. Elas comem papel e esse tipo de flor, essas coisas, a, a bagaça da laranja, do limão, essas coisas ela está ali para pegar a flor, a cabra também está ali para pegar, os sacerdotes estão descalços, aquela sujeira ou com a sandalinha de nada, e depois aquele corpo é colocado sobre uma fogueira, e aí o fogo já está lá sendo aceso, e daqui um pouco aquele corpo explode, e vai queimando, como se estivesse queimando uma carne, e a fumaça sobe, e a gente desce do barco e passa no meio, e a sua roupa fica daquele jeito que você está imaginando mesmo, e você vê com essa cara que alguns estão fazendo aqui na frente, e ainda meio dia você está com aquilo impregnado no nariz, e depois de ver tantas coisas, e a adoração deflagrada, aí no outro dia você vê, ou no mesmo instante, paralelo, você vê as pessoas tomando banho, tomando água, naquela mesma água, e quando eles acabam de queimar, aquela cinza é empurrada para dentro do Ganges, é empurrada para o rio, e as pessoas estão lá bebendo aquela água e tomando Porque o rio Ganges é um deus É o deus principal Nasce aos pés da deusa principal Então depois de ver tudo aquilo Eu comecei a pensar Se o inferno tem uma porta na terra Vara nascer é a porta do inferno Sobras isso, as pessoas estão cegas Cegas Desvios teológicos Jesus falou sobre isso Já vou te mostrar o texto nós estamos vivendo hoje no meio evangélico, desvios teológicos graves, liberalismo, misticismo, sincretismo, distorção da verdade. Em muitos lugares, a igreja, preste atenção, em muitos lugares dessas igrejas que os pregadores estão por aí na tela da TV, em muitos lugares, essa igreja foi, essas igrejas foram transformadas numa empresa. E um púlpito foi transformado num balcão de negócios e o templo numa praça de barganha, você dá tanto e leva tanto, e o evangelho foi transformado num produto de consumo, e os crentes em apenas consumidores, esse não é o evangelho de Jesus, esse é o falso evangelho, e essa é a falsa igreja, já estamos vivendo por todos os lados do Brasil e do mundo, os grandes seminários teológicos, que no passado formaram grandes pastores, grandes teólogos grandes missionários. Hoje, hoje, estão dominados pelos liberais. Muitas igrejas históricas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, se renderam ao liberalismo. Essas igrejas estão mortas, vitimadas pelo liberalismo, movidas pelo liberalismo. E muitos pregadores, movidos pelo um liberalismo, muitos pregadores do evangelho, muitos pastores se tornaram céticos, homens incrédulos, que não acreditam mais na Bíblia como palavra de Deus, e não acreditam mais nos milagres, não, pastor você está pregando coisa dura, eu estou pregando o que está acontecendo a sua volta, no mundo que eu e você estão vivendo, amém? só não enxerga quem não quer, depravação moral, Mateus 24, 12, esse é outro sinal. Senhor Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha para mim querido. Jesus fala de um tempo da multiplicação da iniquidade. Ou seja, um aumento do pecado de uma forma desregrada. Mas tem uma parte aí que é para mim, para você, para a gente tomar cuidado. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade... O amor se esfriará de quase todos. Presta atenção igreja. Presta atenção meu irmão. O amor, a palavra amor nesse texto é HP. HP. E ágape é o amor de Deus derramado no coração dos filhos. O amor ágape é privilégio só dos filhos. Assim como o batismo com o Espírito Santo é privilégio dos filhos de Deus. O amor ágape é privilégio somente dos filhos de Deus. Mas esse texto está dizendo que por causa da pressão, da multiplicação da iniquidade lá fora, o amor de muitos está se esfriando. Meu irmão, como é que está o seu amor por Jesus? Como é que está seu amor? Pela palavra. Pela oração. Pela comunhão. Pela célula. Pelo discipulado. Qual foi a sua grande motivação vir aqui hoje à noite? Foi só receber um parente? Ou foi o amor a Jesus? Jesus disse. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Meu irmão. Levanta sua mão e diga assim. Senhor. Tem misericórdia para que o meu amor não esfrie. Senhor, que o meu amor, o meu primeiro amor, permaneça vivo, que aquela chama permaneça acesa, que o fogo do teu espírito continue ardendo. No meu coração. Yes. Aleluia. Yes. O Senhor Jesus. Nos alertou dizendo. Olha. A iniquidade vai se multiplicar. E o amor de muita gente vai esfriar. Presta atenção nisso. O mundo a nossa volta está sem referência. Está perdido. Yes. Confuso. Confuso. Sem balizas morais, sem norte ético. Estamos assistindo à desintegração da família brasileira. Estamos assistindo no Brasil a falência das instituições. O colapso dos valores morais e espirituais. O índice de infidelidade conjugal é alarmante. O índice de divórcio em muitos lugares já passa dos 50%. 50%. No Brasil ocorre uma média de 750 a 780, 790 mil casamentos por ano. E se não me falha a memória, 2015 tivemos uma média de 350 mil divórcios. 350 mil divórcios, Marília, nossa cidade. Quando começamos a trabalhar com família, o índice de divórcio aqui era 54,5%. Sabe o que isso significa? Que para cada 100 casamentos que acontecem, Significa que lá no mesmo fórum, E hoje até no cartório, Ocorrem 50 divórcios, esse número tinha baixado para trinta e poucos por cento. Mas agora ele voltou a crescer, infelizmente. Mas nós estamos aqui como igreja de Jesus para batalhar pelas famílias batalhando pelas famílias, ganhando para Jesus, transformando a cidade, porque a cidade só será transformada se as famílias forem transformadas. A depravação da moral. Ela pode ser vista em quase todos os lugares. O homossexualismo hoje é aplaudido e incentivado pela mídia e por setores desse governo que aí está. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. O narcotráfico afunda e destrói a juventude brasileira e mundial. No atoleiro das drogas, a corrupção da moral está presente em quase todos os segmentos. As instituições estão desacreditadas os parlamentos estão sem autoridade moral, a corrupção política atingiu um índices alarmantes, nunca visto antes, a corrupção religiosa é vergonhosa, porque o sagrado está sendo vendido, Presta atenção que eu vou dar uma palavra perigosa. Mas verdadeira. Que eu estou certo que o meu Jesus diria hoje à noite. E por isso eu vou dizer. Em muitos templos que tinha que ser lugar de cura. De bênção e de salvação. Em muitos templos. Em vez de ser lugar de bênção e da manifestação de Jesus. Se transformaram em covil de ladrões. Instalado em muitos templos religiosos. É isso aí. Jesus disse. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas aquilo que era para ser a casa de oração se transformou em covil de ladrões. Em muitos lugares. Graças a Deus pela igreja verdadeira. Graças a Deus pelos homens de Deus deste país. Mas em muitos lugares essa é a grande verdade. A violência urbana é outro problema. As nossas grandes cidades tornaram-se campo de guerra. Campo de barbárie Todos os dias nossos jovens estão morrendo Muitas pessoas são assassinadas diariamente por motivos banais Se mata por causa de um celular Se mata por causa de um par de tênis da moda Se mata por motivos que, que não tem nada a ver A vida humana parece que não vale mais nada É o tempo que estamos vivendo É o, o reflexo da sociedade sem Deus Só há uma esperança para essa sociedade Jesus Cristo de Nazaré outro problema, a solidão, a solidão, estamos vivendo o século da comunicação, essa semana eu estava até na rua, e um dos nossos pastores lá do Japão, me ligou, e eu estava na rua, mas o meu celular tem é, internet, e na rua, eu estava falando com ele pelo FaceTime, se em 1990, 95 até o final dos anos 90, alguém falasse, olha, você vai falar com o um cara lá no Japão, do outro lado do mundo, pelo FaceTime, com seu aparelhinho, você estar tá ligado a nenhum fio, nada. Você ia falar, conversa. Agora presta atenção, nessa era digital, da rapidez da comunicação, nessa era tecnológica, as pessoas estão morrendo em casa, na solidão, sabe, olhando, sabe para onde? Pela janela virtual do mundo, a internet. Outra coisa, outro sinal que Jesus falou, Jesus falou do anticristo, Mateus 24, 15, então são tantos outros textos, mas ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ele diz: quando vocês viram a abominação do lugar santo, ele disse, essa é a manifestação do anticristo. O espírito do anticristo já está operando no mundo atual. Ele se opõe, e se levanta contra tudo que é Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ele vai perseguir, ele vai prender, ele vai controlar e vai matar. Muitos evangélicos verdadeiros serão mortos e selarão seu testemunho com a própria vida, com o seu próprio sangue. O anticristo é um homem sem lei. Uma espécie, como disse agora há pouco, de encarnação de Satanás. Que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado nesse tempo de apostasia. E ele governará com mão de ferro. E ele perseguirá cruelmente a igreja. No entanto, presta atenção igreja. No entanto, quando o anticristo estiver achando que está no auge do seu poder. Jesus Cristo virá em glória. E o matará com a espada da sua boca. sinais que indicam o juízo divino, as guerras. Mateus capítulo 24, verso 6 e 6, verso, verso 6 e 7. Jesus disse: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vejam de não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Meus amigos, ao longo da história, houve, houveram apenas, para cada ano de paz, treze anos de guerra. Ouça isso, para cada ano de paz, treze anos de guerra. E a despeito às vezes das centenas e até milhares tratados de paz assinados. Os últimos 100 anos foram denominados de século da guerra. Nesses últimos 100 anos, preste atenção nisso, mais de 200 milhões de pessoas morreram pelas guerras. Quase 50% dos cientistas em atividade hoje, Estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são destinados à pesquisa de fabricação de armas. Ou seja, as nações gastam mais de um trilhão de dólares por ano em armas de guerra. Mais de um trilhão de dólares por ano em armas de guerra. Com esse dinheiro poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e moradia do terceiro mundo. O século XX foi batizado de, como o século da guerra. Na Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram mortas. Na Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 1945, 60 milhões de pessoas foram mortas. E algumas pesquisas chegam a dizer 70 milhões. E nós estamos vivendo hoje, novamente, vendo o mundo em pé de guerra. A Guerra Fria voltou, não se engane. Não se engane. De um lado, os Estados Unidos combatem os, ah, os radicais islâmicos. Por outro lado, a Rússia apoia o ditador da Síria. A Guerra Fria voltou. E nós hoje estamos falando em armas atômicas, nucleares, químicas, biológicas e até bacteriológicas. Terremotos é outro sinal. Mateus capítulo 24, verso 7. Mais uma vez, ele disse, levantar nação contra a nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 29. Logo em seguida... A tribulação daqueles dias, diz Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. De acordo com algumas pesquisas geológicas feitas nos Estados Unidos, podemos, temos a seguinte estatística, de 1890 a 1930, houveram apenas oito grandes terremotos, com cerca de seis pontos na escala Richter. De 1930 a 1960, 18 grandes terremotos. De 1960 a 1979, 64 grandes terremotos de proporções catastróficas. De 1980 a 1996, mais de 200 grandes terremotos. De 1997 a 2015, centenas de grandes terremotos. No século XX, houve mais terremotos do que em toda a história da humanidade. Em 100 anos, mais terremotos do que nos milhares de anos da história. Ou seja, o mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões e fortes tempestades. Nos últimos anos, nós assistimos os tsunamis na Ásia, na Indonésia, em 2005 para 2006 e muitos outros, outros países ali da Ásia. Depois do Japão, ceifando milhares de vidas. Mas nós olhamos. E nós nos acomodamos apenas com a notícia da mídia. Nós, a mídia vem e diz para a gente a posição científica. Dizendo, não, são as placas tectônicas que apenas se ajustaram. Por isso isso aconteceu. Mas Jesus disse, isso é sinal que Ele está voltando. Fomes e epidemias. Mateus 24, cento, Ele fala sobre isso. Mas quero destacar. Olha o que está em Lucas 21, verso 11. Evangelho de Lucas 21, 11, ele diz. Haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. A fome, nós sabemos que é um subproduto das guerras. No entanto, a fome hoje mata mais do que as guerras. A fome é um retrato vergonhoso. Da perversa distribuição de riquezas. A fome hoje no mundo atinge quase 50% da população mundial. Em alguns lugares, preste atenção nessa. Em alguns lugares hoje, século XXI. As pessoas voltaram a praticar o canibalismo. Eu estive recentemente na Coreia do Sul. Vocês sabem disso. Eu cheguei de lá há uma semana e pouco. E eu conversei com amigos meus da Coreia do Sul. E preste atenção, o que uma ditadura pode fazer com o povo. A ditadura comunista, a Coreia do Norte, ela tem a, a pior ditadura, uma das piores ditaduras do mundo hoje. Um, um dos regimes mais opressores do mundo. E aí, eu ouvi de pastores, amigos meus lá da Coreia do Sul, dizendo que na Coreia do Norte já se pratica o canibalismo. Morre uma pessoa, a família faz o velório, vai lá e sepulta. Mas a fome é tanta que à noite as pessoas vão, roubam o corpo e praticam o canibalismo. Século 21. Então presta bem atenção. E isso é resultado de um regime comunista totalitário lá na Coreia do Norte. Presta atenção nisso. As epidemias, elas estão se alastrando e apavorando a humanidade. Cada dia surge uma nova epidemia. Presta atenção. Quando começou o mosquito da dengue, era só a dengue. Depois da dengue, ele vai mutando. E à medida que vai mutando, vai surgindo novas doenças. Eu comecei com um médico essa semana, ele disse. Pastor, esse mosquito, que começa com a dengue. E agora já está sendo falado no Zika vírus e tantas outras coisas. Tantas outras doenças. O chikungunho, o zika vírus e vai uma série de coisas. Ele diz: ele, esse mosquito está mutando com tanta rapidez que as pesquisas científicas não conseguem acompanhar. Sinais da segunda vinda de Jesus. Sinais da segunda vinda de Jesus. Presta atenção. Nós estamos entrando numa espécie de funil da história. Porque o fim está chegando. Diga amém. amém. Não fica com medo não. O problema é que você tem que decidir. Se a partir de hoje você vai viver para a terra ou para o céu. Amém. Você vai ter que decidir. Se você vai ficar com a cabeça enfiada nessa terra. Ou se você vai erguer os olhos. E vai viver como cidadão do céu. eu vou usar uma ilustraçãozinha, bem simples, e até um pouco suja, a primeira parte, mas você tem que decidir se você vai ser como uma minhoca, que fica só cavando a terra, e aprofundando, se alimentando da terra, ou se você vai ser como uma águia, Você, se você quer ouvir essa palavra, eu não estou pregando para te informar apenas, eu estou pregando para te transformar, para que você erga os seus olhos e perceba que a tua salvação está mais perto do que nunca. Porque é o dia da vinda de Jesus, por favor, eu não quero que a pessoa pegue as crianças no departamento ainda agora, Vai está movimentando aqui, segura aí, vai ter o momento certo. As coisas têm que acontecer com ordem, Tá bom? Aí também. Você tem que decidir isso, olha para mim, tem que decidir, porque a volta de Jesus vai ser de juízo para os ímpios. Eu quero falar algumas coisas, rapidamente, em 10 minutos, sobre a volta de Jesus, e eu vou encerrar. Característica da segunda vinda de Jesus, primeiro, será repentina, diga repentina. Mateus 24, 27 diz: Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Já viu como é que é um relâmpago? E aí eu quero te dizer: Jesus está dizendo que ele virá como um relâmpago, é rápido, é como um piscar de olhos. E aí o japonês leva vantagem, porque tem um olhinho mais apertado. A segunda vinda de Cristo. Pegará a humanidade de surpresa Sabe por quê? Porque as pessoas estão tão envolvidas com as coisas dessa terra Estão tão envolvidas com as suas atividades Que se esquecem de Deus Que se esquecem de se preparar Meu irmão, se você sabe que Jesus vai voltar em breve E você não se prepara Você é louco Porque ela se, te pegará de surpresa Presta atenção igreja Olha para mim Depois que o noivo da igreja voltar Será tarde demais Tentar acender a lamparina. Eu estou me referindo à parábola de Jesus. Mateus 25, de 1 a 13. Vou repetir. Depois que o noivo da igreja chegar. Será tarde demais. Para encher as lâmpadas de azeite. Se você quer encher. Tem que ser agora. Se você quer se preparar. É agora. Não é amanhã. Começa hoje. Começa agora. Meu irmão. Você precisa se levantar. E ser um homem de Deus. A mulher de Deus. Hoje. Eu quero te dizer mais, só vai subir gente cheia do Espírito Santo. Só vai subir gente que tem o Espírito Santo governando a sua vida. Para de ficar assistindo a série aí e deixados para trás. Porque lá você tem segunda chance. E eu estou te dizendo, não haverá segunda chance. Não haverá segunda chamada. Não haverá, não haverá. Quando Jesus voltar, a porta da graça será lacrada e nunca mais se abrirá. Leia a parábola das dez virgens, de Mateus 25, de 1 a 13. As cinco que estavam prontas entraram, as outras que foram tentar comprar azeite. Quando voltaram, Ele disse, não conheço vocês. Ou você se prepara agora, ou você vai Viver eternamente no inferno Onde a única música é pranto e ranger de dentes Eu quero ser apenas uma voz para te acordar E dizer, levante-se, prepare-se Busque a Deus agora Seja santo, seja puro Viva com lealdade Seja fiel, honre ao Senhor Viva para Jesus agora A segunda vinda de Jesus será gloriosa Diga gloriosa Mateus 24,30 Ele diz depois da, daquela, da tribulação daqueles dias Aparecerá no céu Ele não vai estar em algum lugar como os falsos cristos E como os falsos profetas, falsos cristos Aparecerá no céu o sinal do Filho do homem E todos os povos da terra se lamentarão E verão o Filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e muita glória Presta atenção. A humanidade achava que Deus ia dar um espetáculo na primeira vinda de Jesus e Deus não deu. Jesus nasceu na cidadezinha pequena, Belém da Judéia. É uma cidade sem expressão. Mas eu quero te dizer: você quer o maior espetáculo da terra, ainda está para acontecer. Vai ser a segunda vinda de Jesus. Porque ele vai rasgar o céu do oriente ao ocidente Olha o que diz Apocalipse 1 verso 7 Eis que vem com as nuvens e todo olho verá Até aqueles que o traspassaram Aquele soldado louco que enfiou a lança no peito de Jesus Ele vai olhar e vai ver aquele que ele traspassou Voltando como rei dos reis, senhor dos senhores Deus forte, Pai da eternidade, Alfa e Ômega, princípio e fim. E quando Jesus retornar, ah, os poderosos dessa terra, Há aqueles que acham que não precisam de Jesus Aqueles que brincam de igreja Eles vão correr para se esconder Vão tentar entrar nas cavernas Vão tentar se jogar Vão tentar se suicidar A Bíblia diz a morte fugirá deles Porque eles vão ter que encarar o Jesus glorificado Vão ter que encarar o tribunal de Cristo E aqueles que escaparem do tribunal dos homens Meu querido, você pode fazer coisa errada E pode escapar do tribunal dos homens Mas você não escapará do tribunal de Cristo você vai ter que se apresentar diante dele. E aí eu quero encerrar dizendo uma coisa. Lá, o quadro de Mateus 25 é o seguinte. Quando o Filho do Homem voltar com seus santos anjos, com salvos, com poder e grande glória. E imediatamente o seu tribunal será instalado. E ele se assentará. E ele vai colocar os perdidos à sua esquerda. Os seus anjos já vão fazer a separação. E ele diz que ele vai separar a humanidade. Olha para mim. A humanidade toda estará diante dele. apenas em dois grupos. E ele diz que vai ser como o pastor separa as ovelhas do bode, dos bodes. E ele diz, os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Presta atenção, sabe? ovelha é apenas uma linguagem carinhosa. E bode é uma linguagem ilustrativa. Um dia eu pregava sobre isso, quando eu acabei de ir, uma pessoa me perguntou, pastor, os bodes são os maçons? E eu disse também, se nos converter são também, mas se converter vira ovelha. <risos> Tem esperança para todos, amém? amém? Agora presta atenção, ele vai colocar, a humanidade toda vai estar dividida em dois grupos, uma parte à esquerda, os perdidos e à direita. E aí naquele dia você meu irmão, você que muita gente não entende, você que seus amigos acham que você está perdendo tempo, você que está investindo tempo na célula, no discipulado, na oração, no estudo da palavra. Ouça o que Jesus vai dizer. Bem-vindos, benditos do meu Pai. Vocês possuem por herança o um reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Mas se você estiver do lado esquerdo Eu preciso te alertar Você ouvirá Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Presta atenção De que lado você quer estar naquele dia? Olha para mim querido, não brinca não De que lado você quer estar naquele dia? Jesus está voltando se for hoje, se fosse hoje, você estaria de que lado? Direito ou esquerdo de Jesus? Você pode até dizer direito, mas se você quer estar do lado direito, escute isso: santidade, pureza, fidelidade, lealdade, comunhão, vida no altar, vida consagrada a Jesus. Porque Deus não brinca, sabe, querido? Ele está voltando. Eu disse, eu quero ser apenas uma voz. Para te dizer hoje, prepara-te. Porque naquele dia você não vai poder dizer que não ouviu. Essa palavra é uma trombeta de Deus aos teus ouvidos. Para te dizer, Jesus está voltando em breve. Nós vamos estar lá. Nós do... vamos estar lá, eu e você. Quer um conselho? Não deixe o seu primeiro amor esfriar. Se apaixone por Jesus. Viva para Ele. Porque o rei dos reis em breve voltará. E Ele vai buscar uma noiva. Sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante. Pura e sem defeito. Saia desse cristianismo barato, liberal. Que diz que você pode fazer tudo e depois ainda vai para o céu. Com esse cristianismo barato, liberal, sem compromisso. Você pode até ir para o céu. Da boca da onça. Que é o diabo e Satanás. Porque para ir para o céu de verdadeiro. Tem que viver exclusivamente para Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. E eu espero que você ouça. Bem-vindo. Você chegou em casa. Você voltou para casa do pai.